0: Rohre verbinden wir meist mit gruseligen Geschichten, Irrlichtern und Leichen aus längst vergangenen Zeiten. Was diese besonderen Ökosysteme mit dem Klima zu tun haben und wieso wir sie schützen sollten, das erfahrt ihr in dieser Folge von ganz nah dran, dem Reportage-Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Gudrun Kranholz stapft über einen Waldweg zwischen Erfolterbach und Gütersbach. Sie ist auf dem Weg zum roten Wasser von Olfen. Eine der letzten Moore im Odenwald. Seit 15 Jahren betreut die Forstbeamtin das Naturschutzgebiet. Auf einem schmalen Weg aus Holzbohlen bleibt sie stehen. Das ist so für uns so das Highlight: der Olfenbach, der schon immer ein kleines Rinnsal war, wurde hier dann, als es unter Schutz gestellt worden ist, das Gebiet durch einen äh, Quergraben aufgestaut, um hier eben diesen, diesen äh, Tümpel noch besser auszubilden. Das rote Wasser hat den Namen daher, weil sich da so eine, so eine Braunalge drin aufhält, die ähm, Eisen bindet und dann sieht das die Ablagerung auf dem Grund, lässt so ein bisschen braun-rötlich mhm. erscheinen. Neben Kranholz steht Jonathan Holbes. Er besucht das rote Wasser zum ersten Mal. Holbes arbeitet beim hessischen Umweltministerium und ist dort Referent für Klimaschutz und Klimaanpassung. Wieso er heute hier ist, Moore gehören zu den effektivsten Kohlenstoffspeichern an Land.
1: Wenn wir jetzt sagen, wir haben hier ungefähr auf einem Hektar oder so moorige, anmoorige Be Bedingungen, äh, sind da 1000 Tonnen äh, Kohlenstoff gespeichert.
0: Weltweit speichern Moore mehr Kohlenstoff als alle Wälder zusammen. Und das funktioniert so. Während die Pflanzen im Moor wachsen, nehmen sie über die Photosynthese Kohlenstoff aus der Luft auf. Sterben sie ab, zersetzen sie sich unter Wasser aber nicht oder nur teilweise. Torf entsteht, der den Kohlenstoff dauerhaft bindet.
1: Und dadurch bleibt natürlich der, der Kohlenstoff, der über die Photosynthese der Pflanze eigentlich eingelagert worden ist, im Moor und reichert sich immer mehr und mehr an.
0: Solange das Moor intakt ist, also der Wasserstand hoch genug, bleibt der Kohlenstoff im Moor. Gelangt das faserige Material allerdings an die Luft, beginnt die Zersetzung. Das Moor wird vom Klimawunder zum Klimasünder. Auf diese Weise tragen Moore erheblich zu den Treibhausgasemissionen in Deutschland bei. Wir
1: haben ungefähr aus den trainierten, landwirtschaftlich genutzten Moorböden Emissionen in der Größenordnung von 44 Millionen Tonnen CO2-Äquivalente. Und das entspricht äh, 4 bis 5 Prozent der gesamten Treibhausgase von Deutschland.
0: Bereits seit dem Mittelalter werden Moore trockengelegt und so zerstört. Damals begannen die Menschen damit, Torf abzubauen. Das
1: wurde einfach als Heizmaterial auch verwendet. Man hat das also verbrannt. Man hat den getrockneten Torf aber auch verwendet, um Häuser zu bauen. Man hat es in Ställe eingebracht und ähm, später natürlich auch äh, diese ähm, Flächen einfach äh, verwendet, äh, um da Landwirtschaft zu betreiben.
0: Torf wird in Deutschland zwar nur noch selten abgebaut, viele Moorböden werden aber nach wie vor landwirtschaftlich genutzt. Diese Flächen unter Schutz zu stellen, sowie das rote Wasser von Olfen, hält Heubes für unrealistisch. Es gäbe da aber noch eine andere Möglichkeit, Paludikultur. So nennt man es, wenn Moore bewirtschaftet, dafür aber nicht trockengelegt werden. Die Idee ist nicht neu. Seit Jahrhunderten decken Menschen ihre Dächer zum Beispiel mit Reet. Mittlerweile gibt es viele andere Ideen, wie man die Biotope in nassem Zustand bewirtschaften kann. Zum Beispiel, indem man die Moose erntet, die im Moor wachsen.
1: Man kultiviert also diese Torfmoose und verwendet sie als, äh, ähm, als Ersatz für das Torfsubstrat. Torf wird ja immer leider noch äh, auch im Gartenbau äh, verwendet. Das ist äh, zumindest im Hobbybereich äh, verwerflich, weil wir brauchen das nicht. Es gibt entsprechende äh, alternative ähm, äh, Substanzen und Substrate, die man verwenden kann. Ähm, Kokos, äh, zum Beispiel Fasern oder entsprechende Holzraspeln, Rindenmulch oder sowas. Oder eben auch hier ähm, das kultivierte Sphagnum, was man einfach als Ersatz für den Torf äh, da verwenden kann.
0: Wer selbst etwas für den Schutz der Moore tun will, sollte torffreie Blumenerde kaufen und seinen CO2-Fußabdruck klein halten. Denn Moore können sich nicht nur positiv auf den Klimawandel auswirken, Sie hängen ihrerseits von ihm ab. Weil im Sommer immer weniger Regen fällt, trocknet das rote Wasser regelmäßig aus. Statt Kohlenstoff zu speichern, setzt es dann klimaschädliche Gase frei. Ein Teufelskreis, der unbedingt unterbrochen werden muss, finden Jonathan Heubes und Gudrun Kranhold.
1: Es wäre schon also verheerend, wenn man jetzt quasi wenn jetzt die gesamte Fläche hier austrocknen würde. Da sind also unglaubliche Mengen an Kohlenstoff gespeichert. Und es gilt natürlich alles dafür zu tun, dass dieser Kohlenstoffspeicher auch erhalten bleibt.
0: Das war ganz nah dran, der Reportage-Podcast der Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung. Dieses Mal zu Besuch im roten Wasser von Olfen. Einem wahren Wunder in Sachen Klimaschutz.